0: 3 miliony, 15 milionów, a może 100 milionów. Powiem Wam szczerze, że w sumie to chuj wie, ile tych gatunków jest na Ziemi. I był kiedyś taki pan, który nazywał się Robert May, albo żeby powiedzieć ładnie po angielsku, Robert May który był w ogóle genialny, bo i zajmował się fizyką, i y, matematyką, i w ogóle biomatematyką, bo wprowadzał do ekologii populacji takie różne modele matematyczne i zna- znajdował w nich y, i znajdował zastosowanie tych modeli matematycznych, które były tam wcześniej opracowane. No mówię wam, geniusz, warto się z nim trochę zapoznać. Y, ale ten Robert May powiedział kiedyś, że gdyby kosmici przylecieli na Ziemię, To być może wyszliby z takiego założenia, że skoro już tak długo tu żyjemy, skoro mamy taką rozwiniętą cywilizację, no to pewnie wiemy, ile mamy tego życia na Ziemi. I zapytaliby się nas, no właściwie to, ile wy macie gatunków na Ziemi? A my, ze wstydem, musielibyśmy powiedzieć, że nie wiemy. O Boże Święty, no a ja sobie tego nie wyobrażam. Totalny i kosmiczny wstyd. A, kosmiczny, ha, ha, bo kosmici, wiecie, nie? A wyobraźcie sobie, że ci kosmici przylatują do Polski, co jest w ogóle niewyobrażalne, no bo przecież y, powszechnie wiadomo, że kosmici taką, że taką ziemską destynacją kosmitów y, są Stany Zjednoczone, a nie tam jakaś Polska czy w ogóle Europa, szanujmy się. Ale już przeprowadźmy taki szalony eksperyment myślowy, że ci kosmici faktycznie wybierają Polskę, czego im trochę nie życzę, i lądują tutaj i tutaj zadają to pytanie. I tutaj odpowiedzieć nie wiem? No Boże, no jak tak można? Przecież cały system edukacji nas nauczył tego, że powiedzieć nie wiem to jest najgorsze, co można zrobić. I że w ogóle nie można tak mówić. Och, ale dobra, nieważne. Jak już pewnie każdy się domyślił, dzisiaj sobie będę mówić o różnorodności biologicznej na świecie. A konkretnie, no po prostu tak o gatunkach i w jaki sposób są rozmieszczone. Także witam Was w podcaście B jak Biologia w odcinku drugim. Co ciekawe, kiedy nagrywałem pierwszy odcinek, jeszcze nie wiedziałem, jak się ten podcast będzie nazywać, bo nie wiedziałem, czy to w ogóle trafi do internetu. Ale kiedy przyszedł już ten czas, że trzeba to było wrzucić, no to trzeba było na coś wpaść i w mojej głowie zaświtała myśl że jaka nazwa mogłaby być lepsza niż taka, która nawiązuje do serialu, który skradł serca milionów Polak i Polaków. No, myślę, że każdy może się ze mną zgodzić, że to była trafna decyzja. Także raz jeszcze witajcie w podcaście B jak Biologia. I skoro w ubiegły piątek mieliśmy Dzień Ziemi, to pomyślałem sobie, że porozmawiam o tym, co na tej Ziemi jest najlepsze. Czyli o życiu na Ziemi. W sensie cały ten podcast jest o życiu na Ziemi, ale tym razem powiedzmy, że wejdę w te tematy takie bardziej ilościowe no i powiem trochę ile tych gatunków faktycznie jest na Ziemi w sensie nie powiem ile jest faktycznie gatunków na Ziemi bo jak już powiedziałem na samym początku nie wiadomo tak czy inaczej zaczynamy zapnijcie swoje pasy dosyć mocno bo po raz drugi zabieram was w podróż po tym biologicznym świecie który kręci się wokół życia no dobrze różnorodność biologiczna, różnorodność gatunkowa Co to w ogóle jest ta różnorodność? O czym my tutaj mówimy? Różnorodność biologiczna to jest takie wielopoziomowe zjawisko, które było już zdefiniowane w takiej bardzo ważnej konwencji na temat różnorodności biologicznej właśnie. I tam ta różnorodność biologiczna została określona jako w ogóle takie zróżnicowanie życia na trzech poziomach, bo na poziomie takim wewnątrzgatunkowym czyli zróżnicowanie zróżnicowanie się tak, wiecie, pomiędzy osobnikami należącymi do jednego gatunku, bo one wszystkie się tam czymś różnią. Poza tym jest jeszcze zróżnicowanie pomiędzy gatunkami, czyli ile jest po prostu gatunków na Ziemi, że każdy gatunek się czymś różni od innego. No i na poziomie ekosystemowym, czyli że jest wiele różnorodnych ekosystemów, no i one się znowu różnią między sobą. Ale my dzisiaj zajmiemy się głównie drugim aspektem różnorodności biologicznej, czyli różnorodnością gatunkową. A jest to bardzo palący problem, który spędza w ogóle sen z powiek wielu naukowców, bo oni sobie nieustannie zadają pytanie, no ile tych gatunków jest i w jaki sposób wyjaśnić ich rozmieszczenie na ziemi. No i to się w ogóle może wydawać bardzo takie trywialne, bo można wyjść z takiego założenia, że o Boże Święty, no co to jest za problem, pójść do jakiegoś siedliska, sprawdzić, ile jest gatunków, yy, pójść do innych siedlisk i tam też sprawdzić, później to wszystko ze sobą zsumować. Och, jakby, o co robić wielkie halo, no nie? Być może też tak sobie kiedyś myślałem, ale no, to jest bardzo błędne to rozumowania. Bo policzyć i w ogóle jeszcze stwierdzić, że to są faktycznie jakieś tam nowe gatunki, no ale policzyć to jest jakby jedna sprawa, nie? I zrobić tam e- ewentualnie jakieś tam statystyki. No ale w biologii, jak to w każdej innej nauce ścisłej, jest dużo liczb. Ale chodzi o to, żeby te liczby jakoś wyjaśniać, żeby powiedzieć skąd one się biorą. No bo w nauce chodzi o to, żeby stawiać i testować coraz to nowsze hipotezy. Żeby szukać odpowiedzi na pytania, ale zrobić to w taki sposób możliwie najbardziej rygorystyczny, tak aby te otrzymywane odpowiedzi były możliwie najwyższej jakości które później nam umożliwią dokonywanie jakichś przewidywań. I o to w tym wszystkim chodzi. Dlatego to nie jest takie proste, jak się to może wydawać. Ale dobrze, już zrobiłem ten rant na temat nauki. No i pewnie teraz wszyscy mają takie, kiedy on zacznie mówić o tych gatunkach? No i właśnie teraz zacznę mówić o tych gatunkach. Przez długi czas eksperci zakładali, że tych gatunków na Ziemi jest od 3 do 100 milionów. No i można by sobie pomyśleć, że o, dzięki eksperci, dzięki za nic, ale to wciąż jest bardzo przydatny wskaźnik, bo przynajmniej mówi nam o tym, y, jakiej, y, jakiego rzędu wielkości się tutaj możemy spodziewać. I te liczby szacowane na różne sposoby, bo czasami brano pod uwagę częstość występowania tam gatunków o różnej wielkości, czyli wzięto sobie częstość występowania gatunków dużych, Wzięto też częstość występowania gatunków małych na tym jakimś oczywiście terytorium wybranym i wtedy sobie po prostu ustalono, oszacowano ile tam jest tych gatunków. Jeszcze innym sposobem była taka mm, ekstrapolacja tych danych w taki sposób, że badacze sobie wzięli dane na temat liczby gatunków w klimacie umiarkowanym i to później przełożyli tak na to, ile Gatunków może się znajdować w strefie tropikalnej. Oczywiście wzięli pod uwagę, że tam będzie odpowiednio więcej tych gatunków. Jeszcze innym tutaj rozwiązaniem, na jakie wpadli ci naukowcy, było to, żeby wziąć stosunek występowania tam gatunków, na przykład grzybów i roślin. Wzięli tam ten stosunek, że na, jedną roślin, że na jeden gatunek rośliny przypada sześć gatunków grzybów, i na tej podstawie sobie policzyli, ile tu jest gatunków roślin i grzybów. Albo też było tak, że postanowili wykorzystać stosunek gatunków znanych do nieznanych i poszli tam znowu w jakieś tam terytorium, yy, sprawdzili ile jest gatunków chyba jakichś owadów i sprawdzili ile to wst- wśród tych znalezionych gatunków jest gatunków znanych yy, i tych, które są wciąż nieznane nauce. I na podstawie ich takiej proporcji znowu policzyli ile tych gatunków może być na Ziemi. No i każda z tych prób jest obciążona jakimś błędem. Czasami ten błąd może być naprawdę bardzo, bardzo poważny. Ale mimo wszystko do końca nie wiadomo. Też tutaj dużym dużym takim ograniczeniem jest to, że sama definicja gatunku nie zawsze się sprawdza. Bo zgodnie z definicją biologiczną, bo tak nawiasem mówiąc tych definicji gatunku jest całkiem sporo, ale według definicji biologicznej gatunek to jest taka grupa organizmów, które mogą się tak wewnątrz tej grupy krzyżować ze sobą i w wyniku tych krzyżówek powstaje płodne potomstwo. No ale już gołym okiem widać, że ta definicja nie sprawdza się dla bakterii, bo bakterie nie rozmnażają się płciowo. I u nich zmianę gatunku określa się takie bakterie, które są do siebie podobne tak genetycznie w danym stopniu. Więc tutaj ta definicja jest trochę inna. No jak już widać, samo zdefiniowanie gatunku jest bardzo trudne. I już przez samo to określenie ich liczby przysparza trudności. Ale w 2011 roku, w ogóle jak się używa takich dat, to to się brzmi tak nagle super poważnie i to jest takie, takie fajne uczucie. Nieważne, w 2011 roku opublikowano taką pracę, i w tej pracy naukowej e, badacze, powiem Wam, że wykazali się nie lada sprytem, <głos> bo wzięli pod uwagę to, że tempo przyrostu opisywanych e, tam wyższych jednostek taksonomicznych, czyli tam rodzajów, rodzin, rzędów i tak dalej, jest znacznie mniejsze niż w przypadku e, tempa przyrostu opisywanych gatunków z roku na rok. No i oni tak sobie wzięli te wszystkie e, rodziny, rodzaje i zrobili takie statystyczne szachermacher że im wyszło, że gatunków na Ziemi powinno być około 8,7 miliona. Czy to jest prawdopodobne? No w pewnym sensie jakoś tak, ale no, to nie jest jakaś taka pewna murowana liczba. No i też pewnie nie uda się nigdy opisać tych wszystkich gatunków, jakie żyją na Ziemi. Jakby porzućcie swoje nadzieje. Gatunki to nie są pokemony, żeby zebrać je wszystkie. Zresztą w tym samym artykule ci naukowcy napisali, że gdyby tempo opisywania tych coraz stanowszych gatunków pozostawało bez zmian, no to naukowcom zajęłoby 1200 lat, żeby opisać wszystkie gatunki, jakie tylko istnieją na Ziemi. No trochę długo, no nie? No i można w ogóle się zastanawiać, po co opisywać te gatunki? Po co się męczyć? W życiu nie chodzi o to, żeby się męczyć. Każdy organizm wam to powie. Ale no tutaj warto się męczyć, bo ustalenie tej liczby gatunków żyjących na Ziemi może być ważne dlatego, żeby to wymieranie tych gatunków, z jakim obecnie się mierzymy, to wymieranie spowodowane aktywnością ludzką, ustawić w jakimś kontekście, żeby sprawdzić, jak faktycznie ten człowiek wpływa na różnorodność biologiczną i jak duży ten wpływ jest. Także koniec końców, te wszystkie liczby mają trochę smutne zastosowanie, ale też nie do końca, no bo Poznanie tej liczby pozwoli nam lepiej no, poznać cały świat, prawda? O co też wchodzi w nauce, żeby lepiej poznawać świat. I to akurat jest bardzo, bardzo fajne i przyjemne. No a do odkrycia mamy naprawdę jeszcze dużo rzeczy, bo yy, szacuje się, że jeszcze 86% gatunków lądowych i 91% gatunków morskich dalej oczekuje na odkrycie. No i prawdopodobnie to są jakieś gatunki o małych rozmiarach, których zasięg też nie jest jakiś szczególnie duży. No i też te, które żyją... No i to są te gatunki, które prawdopodobnie żyją w tych słabo opisanych siedliskach, jak, jak gleba, czy też właśnie głębiny morskie. Ale też wcale niemało gatunków czeka sobie na odkrycie, tak sobie siedząc cicho w tych, jakże bogatych hotspotach różnorodności biologicznej, o których jeszcze dzisiaj powiem. Także słuchajcie do końca. Ale zanim o tym, to jeszcze powiem Wam, w jaki sposób naukowcy próbują wyjaśnić rozmieszczenie gatunków na Ziemi. No bo tak się składa, że obserwujemy takie trzy główne wzorce rozmieszczenia gatunków na Ziemi. Po pierwsze i najważniejsze to to, że bogactwo gatunkowe na Ziemi rośnie w kierunku od biegunów do równika. Czyli na biegunach mamy bardzo mało gatunków, na równiku mamy ich bardzo dużo. Kolejnym wzorcem jest to, że na lądach jest więcej gatunków niż w oceanach. Na takim ostatnim z tych najważniejszych jest to, że bogactwo gatunkowe maleje wraz ze wzrostem wysokości nad poziomem morza. No, czyli, na, czyli na górze jest mało gatunków, a na dole jest ich dużo. No, myślę, że to są też dosyć takie intuicyjne wzorce, ale trzeba o nich powiedzieć. No i naukowcy po raz kolejny łamią sobie głowę na temat tego, co co to wszystko powoduje. Czemu jest akurat taka, a nie inaczej. No i muszę się przyznać, że do pewnego momentu wcale nie uważam tego za jakiś tam specjalnie trudny do rozwiązania problem. Na pewno jest jakaś tam bardzo prosta i logiczna przyczyna tego, że te gatunki akurat są rozmieszczone w taki sposób. Ale kochani w jakim błędzie ja żyłem. Nie popełniajcie mojego błędu i nie zakładajcie, że rzeczy są proste, bo nie są proste. I kiedy zacząłem zgłębiać literaturę, okazało się, że jest jakieś 26 różnych hipotez co do tego, mm, które próbują wyjaśnić e, rozmieszczenie gatunków na ziemi. No i te 26 hipotez e, można pogrupować na takie trzy zasadnicze grupy. Pierwszą z nich są te hipotezy które będą wyjaśniać nam rozmieszczenie gatunków na podstawie takich no, czynników, które będą y, ograniczać y, możliwe do uzyskania bogactwo gatunkowe na danym terytorium. I to, takimi czynnikami mogą, może być dostępność do zasobów, y, czy, też, czy, czy też stabilność środowiska. No bo na przykład jeżeli chodzi o tą dostępność do zasobów, no to to są takie hipotezy, które próbują to wyjaśnić w taki sposób, że że jeżeli jest dużo zasobów w danym siedlisku, no to te wszystkie zasoby mogą utrzymywać bardzo dużo różnych populacji i jednocześnie bogactwo gatunkowe będzie tam dosyć spore. A jeżeli chodzi o te stabilne warunki środowiskowe, to właśnie w takich warunkach organizmy będą miały dosyć duże możliwości, żeby się do nich tak przystosować dosyć konkretnie. Więc jeżeli te warunki są tam stabilne, no to wiele organizmów znajdzie czas, żeby się wyspecjalizować do tych warunków i powstanie wiele różnych gatunków, warunków gatunków. a Nie czuję, kiedy rymuję. <grych> Drugą grupą tych hipotez, Są takie, które będą nam próbować wyjaśnić rozmieszczenie czynnikami warunkującymi tempo powstawania coraz to nowszych gatunków. I takim czynnikiem miałaby być temperatura, bo wraz ze wzrostem temperatury ma rosnąć tempo mutacji, no a mutacje bezpośrednio się przyczyniają do tego, że powstają nam nowe jakieś gatunki, a przynajmniej nowe jakieś warianty tych gatunków, z których mogą później powstać nowsze gatunki. No i w strefie tropikalnej właśnie panuje taka wysoka temperatura i też tam obserwujemy dużo tych gatunków, więc zgodnie z tą hipotezą tam po prostu powstawało dużo tych gatunków na skutek tych wszystkich mutacji i tak dalej. Ale oczywiście to jest hipoteza. Tutaj nie można mówić o takim od razu konkretnym związku przyczynowo-skutkowym. No nie ma tutaj żadnej żadnej dominującej teorii. Na razie mówimy tylko o hipotezach. I już ta ostatnia z grup hipotez, Mówi nam o czasie. Czasie, który był potrzebny na to, żeby powstawały gatunki. Bo w strefie tropikalnej te te lasy tropikalne są ekosystemami bardzo starymi. Więc tam było mnóstwo czasu, żeby te wszystkie gatunki powstały. I w ten sposób też się próbuje wyjaśniać to całe bogactwo, które tam się obserwuje. No i na podstawie tych hipotez tworzy się takie modele matematyczne, które się później konfrontuje z danymi zabranymi w terenie, czyli tym, co faktycznie obserwujemy. No i te odpowiedzi mogą nam albo popierać daną hipotezę, albo zmniejszać jej prawdopodobieństwo. No, też nie wiadomo do końca, jak jest. No nie mamy żadnej takiej dominującej teorii, która nam będzie wyjaśniać, będzie nam wyjaśniać to rozmieszczenie tych gatunków. Na razie bazujemy tylko na hipotezach. No trudno, no mówi się trudno, prawda? Może też być tak, że każda z hipotez jest na swój sposób prawidłowa i one wszystkie ze sobą tak współdziałają, no bo na pewno nie jest tak, że jedna ma monopol na to, że decyduje o tym, w jaki sposób gatunki są rozmieszczone. No raczej nie tak to działa. Ale badania, które się przeprowadza, żeby no, weryfikować te wszystkie hipotezy, są bardzo ważne, żeby ustalić znaczenie tej różnorodności dla tych poszczególnych ekosystemów. Są też ważne, żeby poznać mechanizmy zachodzenia inwazji biologicznych, czy też no, po prostu są ważne w tym, żeby określić zmiany, które zachodzą w środowisku na skutek przemian globalnych, wiecie, w wyniku aktywności ludzkiej. Więc no, to jest jednak ważna sprawa i trzeba cały czas dążyć do tego, żeby szukać właściwego wyjaśnienia. No bo w końcu kiedyś trzeba dojść do tego, dlaczego lasy deszczowe, które zajmują 7% powierzchni Ziemi, utrzymują aż 90% całego bogactwa gatunkowego, które tutaj obserwujemy na tej naszej planecie. No kiedyś co trzeba wyjaśnić i mam nadzieję, że, to, że do tego e, dożyję <grym> I, i się dowiem, No, bo to też mnie trapi. No a skoro już tak powiedziałem o tym, że te lasy tropikalne są takie bogate, to teraz powiem coś, na co czekali wszyscy. Nie wiem, czy czekaliście na to, czy nie. Ale opowiem o hotspotach różnorodności biologicznej. A te hotspoty to są naprawdę bardzo bogate w gatunki terytoria. Żeby dany obszar był kwalifikowany jako hotspot różnorodności biologicznej, no to musi on spełniać jakieś kryteria. I są dwa kryteria. Pierwszym z nich jest to, że musi on zawierać przynajmniej 1500 gatunków endemicznych roślin. Gatunek endemiczny to jest taki, który występuje tylko w tym jednym miejscu na Ziemi i nigdzie indziej. A, no jak, a zauważcie, że bierze się pod uwagę tylko rośliny, zwierząt nie, no bo no, tutaj jest taka dosyć prosta zależność, że jeżeli już jest tyle tych roślin, no to zwierząt pewnie też jest bardzo dużo. 1500 się może wydawać dużą liczbą, ale hotspoty różnorodności biologicznej trochę się z niej śmieją, bo mają dużo więcej zazwyczaj tych y, gatunków endemicznych roślin. Bo na przykład takie, takie tropikalne rejony Andów, które są kwalifikowane właśnie jako ten hotspot różnorodności biologicznej, mają aż 20 tysięcy endemicznych roślin. Czyli w chuj, no nie? No ale oprócz tego, że musi tam być tyle tych y, gatunków endemicznych roślin, no to jeszcze musi być tak że taki obszar, który jest tym hotspotem różnorodności biologicznej, musi zawierać tylko 30% swojej pierwotnej roślinności, czyli innymi słowy musi być to obszar zagrożony. Co jest zresztą trochę smutne, że jeżeli chcemy nadać miano hotspotu różnorodności biologicznej, no to on musi mieć mniej niż 30% swojej pierwotnej roślinności i musi być jednocześnie terenem chronionym. No Naprawdę dla mnie to jest zastanawiające i niepokojące. No ale no trudno, no jakieś kryteria musiały zostać przyjęte. No i tych takich bardzo bogatych gatunków rejonów na Ziemi jest 36, i jak do tej pory. I zajmują one 2,5% powierzchni Ziemi, ale przy tym utrzymują aż połowę wszystkich gatunków roślin, jakie tutaj istnieją. Więc wyobraźcie to sobie tylko. 2,5% powierzchni Ziemi, a tam się znajduje połowa wszystkich gatunków roślin. No strasznie dużo tam tego jest. A jednocześnie zajmuje tak małą powierzchnię. Dla mnie to jest, szczerze mówiąc, trudne do wyobrażenia. Do tych wszystkich hotspotów różnorodności biologicznej zaliczamy Madagaskar, właśnie tę y, tropikalną część Andów, y, no i jeszcze Karaiby na przykład. No różne te wszystkie rejony, gdzie jest tak wiele gatunków. No i te wszystkie rejony, gdzie tam jest tyle tych gatunków, powinny być naszym głównym celem ochrony przyrody. No bo Skoro one zajmują taką małą powierzchnię, a jednocześnie utrzymują tak wiele różnorodności biologicznej, no to logicznym się wydaje to, że powinno się je chronić, bo, no bo to jest po prostu opłacalne, no. Tak to już jest. W sensie być może w małej skali czasowej to nie jest opłacalne dla tych wszystkich panów w krawatach, którzy przyjeżdżają i niszczą przyrodę, no bo chcą sobie zarobić ileś tam pieniędzy, bo miliardy to jest mało. No ale tak to ochrona środowiska i przyrody jest ogromną korzyścią dla wszystkich, bo te wszystkie obszary z taką bogatą różnorodnością biologiczną zapewniają nam usługi ekosystemowe. No takie chociażby jak podstawowe, jak czysta woda i czyste powietrze, no ale oprócz tego też nam gwarantują bezpieczeństwo żywnościowe, Tam jest też mnóstwo tych wszystkich nieodkrytych organizmów, które mogą na przykład nieść w sobie substancje przydatne kiedyś w leczeniu różnych chorób. No i właśnie dlatego tym wszystkim obszarom należy się ochrona i... No, nawet nie tylko dlatego, no denerwuje mnie też to, że cały czas się wszystko musi opłacać, że wszystko jest przeliczane na jakiś zysk. Ale nie, też tak nie musi być, no te wszystkie obszary są po prostu piękne i organizmy, które je zamieszkują, też zasługują na to, żeby mieć swój dom. I ten estetyczny aspekt ochrony przyrody też jest jak najbardziej moim zdaniem wystarczający do tego, żeby tę przyrodę chronić. Ach, no dobra, miałem już rant na temat nauki na początku, a teraz miałem rant na temat ochrony przyrody. Myślę, że to już jest niezawodny znak co do tego, że trzeba już kończyć ten odcinek, bo zaraz się zacznę zdenerwować, a po prostu a poza tym już nie wyobrażam sobie, jak będę to dalej później montować. Och, już mi się robi słabo. No dobra, dobrnęliśmy do końca odcinka drugiego. Był chyba trochę chaotyczny, a trochę to może jest małe niedoszacowanie. Myślę, że był nawet bardziej chaotyczny niż pierwszy. Nie wiem, jak to jest możliwe, ale chyba tak faktycznie było. No dobra, może, może nie było aż tak źle. Zobaczę, co, jak to ja, będą moje odczucia po przesłuchaniu tego wszystkiego i zdytowaniu. Ale no... Dziękuję Wam wszystkim, że że przesłuchaliście tego odcinka. Dziękuję wszystkim moim znajomym za miłe słowa, za to, że tak fajnie przyjęli ten podcast i ten w ogóle cały pomysł. No i co? Do usłyszenia w następnym odcinku. Ponownie, tak jak ostatnio, jeszcze nie wiem o czym będzie, ale na pewno o czymś ciekawym, bo biologia jest totalnie ciekawa.